0: Diyoskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Bugün 9 Kasım Salı saatler sabah onu gösteriyor ve biz hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabahta canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza başlamadan izleyicilerimizden rica edelim. Lütfen yayınımızı beğensinler, paylaşsınlar, yorum yazsınlar ki biz de çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Evet bakalım bugünün gündeminde neler var. Lütfü Türkkan olayının yankıları sürüyor. İstifa eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan hem Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olaya tepki göstermeye devam etti. Hem de muhalefet olayı bir provokasyon olarak... Niterede ayrıntılara bakacağız muhalefette çatlak var mı böyle bir iddia ortaya atılıyor biliyorsunuz son günlerde bu konuyu yorumlayacağız gazeteci Murat Aksoy'a bağlanacağız ve o bu konuyu bizlere yorumlayacak. İngiltere, Sinovac aşısı olanların da ülkeye girebilmesine onay verdi, ziyaretlerine onay verdi. Sinovac aşısı olanlar da artık daha rahat koşullarda İngiltere'ye gidebilecek. Sinovac aşısı Türkiye için önemli çünkü ilk yapılan aşıydı. O yüzden bu konunun da ayrıntılarına bakacağız. Ve Ankara'nın gündeminde bugün neler var? Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, MHP ve İyi Parti grup toplantıları olacak. Bugünü birlikte göreceğiz. Bakalım dolar ve euro kurları ne durumda bugün? Dolar 9.70 seviyesinde görünüyor, euro ise 11-27 seviyesinde. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı vardı, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplandı ve toplantının ardından Erdoğan yıllardır tartışılan bu elektrik faturalarındaki TRT payı ile ilgili ilginç, önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik faturaları, faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını söyledi ve şöyle dedi, hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz dedi Ayrıca 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu. Okullar açık kalıp kalmayacağıyla ilgili tartışmanın da artık sona ermesini gerektiğini söyledi ve yüz yüze eğitime kesinlikle devam edilecek dedi. Suriye Irak tezkeresine hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert sözlerle eleştirdi Erdoğan ve İyi Partili Lütfü Türkan olayı ile ilgili... ''Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dair en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız.'' diye konuştu. Türkkan'la ilgili bir video izlettirdi, yaşanan olayı izlettirdi. Birazdan bu konunun ayrıntılarına gireceğiz bizden. Ve konuyla ilgili kadın sivil toplum kuruluşlarına yüklendi Erdoğan. Peki STK'lar, kadın STK'ları siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfür edilirse, hakaret edilirse... O zaman mı ayağa kalkacaksınız dedi. Bir şeydimizin bacısına küfür edildiği zaman, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz diyerek kadınları sokağa çağırdı. Neden bunun hesabını sormak için yollara çıkmıyorsunuz dedi. Ee, kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada konu tabii bunlardan İstanbul Sözleşmesi'ne de geldi. Erdoğan, her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir dedi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Muhalefetten de hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde sözleşmeye dair çıkışlar gelmişti. Önce İyi Parti Genel Başkanı Akşener yetki aldığımda masaya çayım gelmeden İstanbul Sözleşmesi imzalanmış olacak demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından ve iktidara geldiklerinde sözleşmenin yürürlüğe konacağını söyledi. Evet, Lütfü Türkkan olayıyla devam edeceğiz şimdi. Lütfü Türkkan olayının yankıları sürüyor. Eski İyi Parti Grup Başkan Vekili, e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf ziyareti esnasında Meral Akşener'e tepki gösteren bir kişiye Lütfü Türkkan küfretmişti. Ve görüntüler sosyal medyada yayınlandı, çok tepki çekti. Ve Lütfü Türkkan da Twitter hesabından bir özür diledi ve Akşener'in isteği üzerine de partiden istifa etti. İYİ Parti'nin yeni grup başkan vekili seçildi, partinin ekonomi politikaları başkanı ve Samsun milletvekili Erhan Usta İYİ Parti'nin yeni grup başkan vekili oldu. Ve ardından hem Meral Akşener'den hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir provokasyon uyarısı geldi yaşananlara ilişkin. E, yapılan kulis haberlerine göre Meral Akşener İyi Parti milletvekillerini konuyla ilgili uyardı ve şöyle dedi. ''Bu olayı tasip etmiyoruz. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun. Öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz.'' Bizi sahadan çekmek istiyorlar, vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz dedi. Benzer bir provokasyon uyarısı da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuştu partisinin ve kendisine yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde daha önce yapılmış olan linç girişimini hatırlattı ve AKP'nin bu saldırıyı sahiplendiğini söyledi. Bingöl'de yaşanan bir olay da dedi Mellak Şener'e e, tepki gösteren kişiyeli Tütürkkan'ın küfretmesiyle ilgili AKP'nin bu tür provokasyonlara daha çok başvuracağını gösteriyor bu yaşanan. Diyerek milletvekillerini uyardık Kemal ee, muhalefette, Kılıçdaroğlu. Muhalefette ve millet ittifakında çatlaklar yaşandığına ilişkin de söylentiler dolaşıyor medyada. Hem bu son yaşananlar Lütfü Türkkan olayı hem de muhalefetin benzer açıklamalarını gördük. Millet ittifakında çatlak var mı? Bu soruyu soracağız bugün. Gazeteci Murat Aksoy'a bağlanacağız. Merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar ki yayınlar.
0: Herkese günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Ee, başlamadan önce biz sabah yayına başlamadan bir anket yaptık Twitter hesabında ve takipçilerimize sorduk. Sizce Millet İttifakı'nda çatlak var mı dedik. Takipçilerimiz %69 ile hayır çatlak yok demişler. Takipçilerimizin %20'si ise çatlak olduğunu düşünüyor. %11 ise bu konuda fikirlerinin olmadığını söylemiş. İzleyicilerimize, takipçilerimize bizimle görüşlerini paylaştıkları için teşekkür edelim. Şimdi şu Lütfü Türkkan olayını sorarak başlamak istiyorum. Az önce de benim açıkladığım bu muhalefetin açıklamalarını dinlediniz. Çok benzer açıklamalar yaptı Akşener'de, da Ve bir birlik mesajı da yine verilmiş oldu aslında. Buna geleceğiz ama sizce doğru adımı attı mı muhalefet bu Lütfü Türkkan olayında?
1: Bence hem Lütfü Türkkan doğru adım attı hem de muhalefetin kendisi. Çünkü gerçekten hani... Özür mekanizması gerçekten hem özür hem de istifa mekanizması Türkiye siyasetinde özellikle iktidar karadığında artık ortadan kalkmış durumda. Çünkü özür de dilenmiyor. Artık görevden af isteniyor. Birincisi sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bu olayın hani biz biraz gazeteci olarak izlediğimiz zaman bu olayın açık bir provokasyon olduğunu, bu provokasyonun özenlerine baktığımız zaman da gerçekten bir rol paylaşımı yapıldığını görüyoruz ama... Bu e, provokasyon bile Sayın Türkkan'ın e, vatandaşa bu, böyle bir e, çıkış yapmasını doğru olduğunu göstermez. Nitekim bunun yanlış olduğunu lütfen, lütfen Türkkan da e, bu olaydan kısa bir süre sonra e, sosyal medya hesabından e, hem özür diledi hem de bir sonraki günde istifa etti. Kendisi hani, her ne kadar bunu Meral Hanım istedi diye yapıyor olsa bile bence doğru olan buydu. Bence bunun üzerindeki muhalefetin iki lideri de bir neredeyse dediğimiz gibi yine ortak bir mesaj verdiler. Ve aslında bütün bu, bu, tür, bu tür provokasyonların önümüzdeki günlerde olabileceğini ifade ettiler. Burada belki küçük bir parantez açayım. Siz sormadan, şimdi siyasi iktidar yani bu olay üzerinden bunu olabildiği o için i̇şte zaten tırnak işini köpürtmeye, bunu her fırsatta bir siyasi malzeme olarak kullanmaya devam edecek. Çünkü zaten siyasi iktidar işte hani bu son dönemde birincisi bu din üzerinden özellikle diyanet işleri başkanlığı üzerinden yani bu kimlik siyasetinin bütün ağırlaştırıcı unsurlarını kimlik siyasetinin bütün nasıl diyelim hani toplumsal fay hatlarını bence sonuna kadar Kullanacak. Belki Rütfü yani Bey'in olayını da herhalde bir, bir süre daha gündemde düşecek ama bu diğer taraftan muhalefet kanalına baktığımız zaman bunun muhalefette bir karşılığının ben olmadığını görüyorum açıkçası. Hani yapılması gereken yapıldı hem Rütfü Bey hem özür dedi hem istifa etti hem de yine iktidar partinin yani muhalefet partisinin iki lideri ve diğer şeyleri de zaten bunun bir tür provokasyon olduğu konusunda uzlaşmaya uzatmışlar gibi benzer açıklamaları yaptılar.
0: İyi Parti hızlı bir aksiyon aldı konuyla ilgili ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Lütfü Türkan olayının videosunu göstermeye devam etti. Bu da sanırım söylediklerinizin aslında bir kanıt oluyor değil mi?
1: Aynen tabii tabii. Ki zaten dediğiniz gibi yani bir önceki ya da iki önceki haftadaki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun çubukta uğradığı saldırının yine videolarını göstermişti ve bu işin tamamlanacağını bir anlamda tehditvari bir açıklama yapmıştı. Aslında bütün bunlar e, yani, tabii hangi kimlikle konuştuğunu da çok bilmiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı kimliğiyle mi konuşuyor ya da ne zaman AK Parti Genel başkanlığı kimliğiyle konuşuyor ama eğer bunları bir cumhurbaşkanlığı kimliğiyle yapıyorsa bu zaten zaten hani fiili durum o da gerçekten Türkiye için çok vahim olay ki aslında hani e, bu video göstermelerinin de biz aslında gene olmadığını bu yakın geçmişte de ya da orta vadeli geçmişte de bu tür böyle provokatif videoları bu grup toplantılarında sıklıkla kullandığını gösteriyoruz ve bunlar bunları ben aslında bir kere daha ifade edeyim ki hepsi hepsi çok tehlikeli Türkiye için.
0: E, bu Millet İttifakı'ndaki çatlak iddialarına gelelim. Bu uzun süredir sorulan bir soru. Çatlak var mı? Fikir ayrılığı var mı ittifakta diye. E, tezkere olayında bir farklı fikir beyan etmişlerdi ve farklı kararlar almışlardı. Sonrasında iki partiye sorulduğunda fikir ayrılığının onlar için problem olmadığını söyledi. Hem İyi Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi ve ardından pazar günü İstanbul Maratonu vardı ve birlikte fotoğraf verdiler. Hem Ekrem İmamoğlu hem Meral Akşener hem de Kılıçdaroğlu birlikte yürüdü köprüden. E, siz bu çatlak iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İzleyiciler %69'da hayır çatlak yok demiş. Sizin cevabınız nedir?
1: Bana kalırsa da yani iki parti aslında baktığımız zaman temel düzenli çok birbirinden farklı partiler ama diğer yandan da aslında sosyoloji dedi, biraz birbirine benziyor. Bu açıdan da ben İYİ Parti'nin bu tezkere meselesinde aldığı pozisyonu açıkçası yanlış buldum ama kendi takdirleri. Çünkü sonuçta belki İYİ Parti burada biraz daha tırnak içinde milliyetçi bir taban varsayımıyla hareket ediyorlar. Ama bence İYİ Parti'nin sosyolojisi öyle çok fazla... Ee, nasıl diyelim AK Parti'ye ya da MHP'ye yakın bir milliyetçilikten ziyade daha çok böyle vatanseverliğin, Atatürkçülüğün daha layık e, kodların, daha seküler konuların baskın olduğu bir sosyoloji. E, bu açıdan bence yani, e, kararları yanlıştı. Ama bence pozisyon almaları açısından evet bir farklılaşma olabilir. Zaten aslında bu ittifakın da temeli her konuda anlaşmak değil. Yani asgari müştereklerde asgari müştereklerde de aslında daha da en temelde bir parlamenter sisteme geçiş var. Onun dışında da zaten altı partinin işte mecliste salı günleri ki bugün de öğleden sonra bir toplantısı var. Yani bir 7-8 maddelik e, olası bir e, geçiş süreci için yol haritası üzerinde çalışıyorlar. Bence aslında muhalefette e, yine sizin ifade ettiğiniz gibi maraton'daki böyle yan yana özellikle bir de böyle hani seçilen numaraları falan filan baktığımız zaman aslında neredeyse orada bir Kendiliğinden bir senkronizasyon söz konusu. Bu açıdan da ben fikir ayrılıkları olabilir ama ben bunun bir çatlağa dönüştüğünü açıkçası düşünmüyorum ama... ...burada şu var tabii ki, onu da hani bir gazeteci şey olarak söyleyelim. Tabii burada adaylık meselesi ya da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda... ...ben iki partilerin arasında böyle bir şey var. Yani nasıl diyelim, bir uzlaşma henüz tam yok... Ve bunun getirdiği böyle bir pazarlıklar söz konusu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi biraz Ali Babacan'ı da bu işin içine dahil etmeyen yani hem şeye hem de böyle bir olaysa adaylar listesine sokmaya çalışırken Meral Akşener bu sefer iki büyük şehri adayını sahaya sürüyor falan. Yani böyle kendi aralarında da ama bu şeyi bu ittifaka helal getirmeyecek bir biçimde böyle kendi aralarında küçük pazarlıklar ya da küçük böyle nasıl diyelim siyasi şeyler tırnak içinde mücadeleler yok dersek de bence olanı da bence doğru okumamış oluruz.
0: Asgari müştereklerden bahsediyorsunuz. Bu belki seçime kadar sürdürülebilir ama gelecekle ilgili de bu iki partinin ilişkisini nasıl seyredeceği merak ediliyor. Şimdi siz Kesinlikle, farklı şey. buyurun.
1: Pardon özür dilerim devam
0: edin. Farklı partiler diyorsunuz ama bir yandan da sosyolojileri benziyor diyorsunuz. Ben bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Çok vaktimiz yok ama ne kadar farklılar. HDP ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşülebileceğini Kürt sorununun çözümünde söylediği zaman Mellak Şener'in sert bir tepki vermemesi mesela bir uzlaşma olarak nitelendirilmişti. Daha sonra HDP'ye yönelik daha sert söylemleri oldu Akşener'in ama e, ciddi uzlaşmalar görüyoruz. Ne kadar farklılar ve soruna çok açık bir ittifak mı bu gelecek için?
1: Ya bu sadece meseleyi Kürt meselesine indirgediğimiz zaman zaten belki de Tırnak içinde en ayrı durdukları pozisyon her şeye rağmen bir Kürt sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben burada sosyoloji derken de şunu söylüyorum. Yani İYİ Parti her ne kadar MHP'den kopanlardan oluşan bir parti ise de MHP'den gelen taban daha sınırlı. Yani bugün İYİ Parti'nin hani son seçimlerdeki altı oylara baktığımız zaman bir önceki dönemde hani CHP'ye oy vermiş. Şimdi daha böyle kıyılarda çok azdı İç Anadolu'nun yani İç Anadolu'nun batısı yani böyle Eskişehir falan gibi Ege taraflarında bir oyalmış. Bir biraz da böyle Karadeniz'de. Dolayısıyla da bence ki yapılan araştırmalar da onu aslında söylüyor. İyi partinin tabanı dediğimiz gibi tam böyle yani milliyetçi yani milliyetçiliği çok kabaca vurgulayan değil, daha milliyetçilik yerine böyle vatanseverlik, yurttaşseverlik gibi daha seküler için içinde kullanayım. Yani dini tonu ya da muhafazakar tonu daha az ...bir e, milliyetçilikten bahsetmek mümkün. O açıdan aslında sosyolojisi... ...bence hani Meral Akşener'in... E, ...geldi gelce kendisine merkez sağdan geliyor... ...her ne kadar MHP'de e, siyaset yapmış olsa da... E, ...yine bu yakın geçmişte... ...bence aslında hani bu tezkere konuları gibi... ...böyle daha tırnak içinde kendilerini milliyetçi konumlamaları... ...bence tabanda da çok karşılığı olan bir şey değil ama... ...sonuçta diyelim ki bu da bir siyasi tercih. İkinci nokta şu... Yani evet bunlar şu anda ittifaklar ama bu ittifakta seçim kazanıldığı zaman ve 2 yıl sonra da ya da 3 yıl sonra da bir normalleşme yani parlamenter sisteme döndüğümüz zaman zaten partiler aslında siyasetten de birbirlerine rakip olacak partiler. Yani AK Parti de öyle, MHP de öyle, CHP de öyle, İYİ Parti de öyle, HDP de öyle. Yani böyle bu açıdan aslında hani bu ittifak kazanıldı, normal parlamenter sisteme dönüldü. Bunlar yine böyle büyük koalisyon olarak devam etmeyecekler. Belki koalisyon yapmak zorunda kalacaklar. Ama bence unutmuyorum ki her siyasi partide aslında ki ne, ne dedim Meral Hanım? Dedi benim geçiş döneminden sonra benim kendime biçtiğim göre başbakanlık. Şimdi başbakan olabilmesi için ya birinci parti olabilmesi gerekiyor ya da birinci parti hükümeti kuramadığı zaman Cumhurbaşkanı'nın ikinci parti ise Meral Hanım, Ona Hükümet kurmaya etkisi vermesi gerekiyor. Bu açıdan da aslında şu anı böyle bir hem ilk seçime kadar hem de seçimden parlamenter sisteme dönüşe kadar bir ittifak söz konusu. Ondan sonra yani normalleşmeden sonra unutmayalım ki bu partiler birbirlerine rakip olacaklar ve belki de yine 90'ların başındaki gibi böyle 3 ya da 3 tane partinin %20'lerde olduğu bir e, siyasi e, yer mevazede görebileceğiz yani yakın şey, gelecek dönemde.
0: Bir izleyicimiz iki ittifak da birbirine mecbur olduğu için ittifakların dağılması çok zor demiş. Bu da çok ittifaklarla ilgili konuşulan bir şey seçim öncesi çünkü başka türlü seçim ha, kazanması, bence, iki, tarafın kazanması. iki tarafında bir mümkün değil.
1: Yani iki ittifak da aslında birbirine mecbur. Yani ittifakın parçaları birbirine mecbur. Ama orada şu var Millet İttifakı tabii ki kazanmayı istiyor ve Millet İttifakı'nın gerçekten hani Kemal Kılıçdaroğlu ben bugün politik yoldaki yazımda da yazdım. Gerçekten hani onun siyasi mimarlığında ve neredeyse böyle gün gün işlediği bir liderlik var. Bu açıdan her şeye rağmen birbirinden farklı. Hani iki parti gözükse de Millet İttifakı aslında onun çeperinde Saadet Partisi var. Hani yerel seçimlerde adını koymasalar da MHP de var ve şimdi aslında bu meclisteki komisyonlarda biliyorsunuz diğer DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin temsilcileri de var. HDP'nik yok. Dolayısıyla bu açıdan da ben Cumhur İttifakı'nın birbiriyle uzlaşması belki siyasi çıkarları açısından daha kolay. Ama bence Millet İttifakı'nı Cumhur İttifakı'ndan ayıran mesele daha siyasi ilkeler, daha ahlaki, bence siyasi pozisyonlanma var. Çünkü ben Cumhur İttifakı'nda böyle bir siyaseti önceleyen, ahlaki kaygıların değil, daha çok iktidar olma halinin sürmesi için faydacı bir yaklaşımla dayanıyor bence. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı da bu açıdan yani öncelikleri açısından, fayda ve çıkar açısından, Türkiye'yi düşünme, düşünmeme açısından birbirinden çok çok farklılar. Onu da net bir biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Son
0: olarak şu konudaki tahmininizi de sorayım. Deva ve Gelecek Partileri Millet İttifakı'na yakın zamana katılır mı seçime kadar? Bu konuda ne bekliyorsunuz?
1: Valla ben iki liderle de yakın zamanda hani söyleşiler yaptığımız zaman kendilerinin bu ittifaklar konusunda ancak ki Saadet Partisi lideri Sayın Karamoğlu oldu öyle söyledi. Ancak seçim sattım haline girdiğimiz zaman bir karar vereceğiz ve gerçekten bence o noktaya geldikleri zaman da bu, iki part, bu üç partinin de hani hep söylendiği gibi üçüncü bir ittifaktan ziyade ben her şeye rağmen Millet İttifakı ile birlikte hareket edeceklerini düşünüyorum.
0: Murat Aksoy çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim.
0: Evet, gazeteci Murat Aksoy'u ağırladık. Bu konuda daha aday tartışmalarını izleyeceğiz Millet İttifakı'nı ve seçime doğru başka partilerin de bu ittifaka katılması mümkün. Ee, seçime kadar daha konuşacağımız çok konu var gibi görünüyor. Evet, İngiltere Sinovac aşısını, aşısını olanların ziyaretini onaylayacak. Çin menşeli Sinovac aşısı Türkiye'de ilk yapılmaya başlayan inaktif koronavirüs aşısıydı ve İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre artık Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar İngiltere'ye seyahat edebilecekler. İngiltere Ekim ayında Türkiye dahil 37 ülkenin aşı sertifikalarını tanımıştı ama onaylı aşı listesinde Sinovac bulunmuyordu. Bu yüzden de sadece Pfizer-BioNTech aşısı olanlara Türkiye'den gidenlere seyahatlerle kolaylık sağlanmıştı. Bu yeni gelişmeyle birlikte Türkiye'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Malezya'dan ve Hindistan'dan Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşısına olanlar İngiltere'ye rahat bir şekilde seyahat edebilecekler. Yeni liste 22 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. İngiltere'nin seyahat kurallarına göre onaylı aşılardan bir Biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası bulunanlar yolculuk öncesi COVID testi yaptırmak veya varlıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyorlar. Bu kişiler sadece İngiltere'ye varlıktan iki gün sonra hızlı antijen testi yaptırıyorlar. ABD Başkanı Joe Biden'ın demokrasi zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edilmemiş olması gündemde. 9-10 Aralık'ta düzenlenecek olan bu demokrasi zirvesi ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının bir parçasıydı ve 100 ülke davet edilecek. Türünün ilk örneği bu zirve ve dünya genelinde demokrasiden uzaklaşmanın, insan hakları ile özgürlüklerin aşınmasının durdurulmasına katkıda bulunmak için yapılacak. Ee, geçmişte insan hakları umurumda değil demiş olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve otoriterlikle suçlanan Hindistan lideri Modi zirveye davet edildi. Ama Türkiye ve Mısır zirvede e, davetli listesinde yer almadı ve bu ciddi bir tartışma yarattı. Konuyu araştıran Reuters haber ajansının dışişleri ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeirat Pamuk Medeskop'tan ışın elişine konuk oldu. Pamuk konuyla ilgili şöyle bir yorum yaptı: "Zirveye davet edilmemiş olmak ya demokrasi konusunda rütbünü ispat etmemiş olmak anlamına geliyor, ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarları için yeterince önemli olmamak anlamına geliyor."
2: dedi. İzleyelim. Zirveyle ilgili birçok sorunlu konu var ve bu sorunlu konular da e, şimdi Filiplinlerden biraz daha bahsedelim. Ee, neden davet edildikleri Hindistan da ayrıca iyi bir örnek. Hani bu sorunlu konular da e, Modi gibi Duterte gibi liderlerin e, bu zirveye davet edilmiş olması da o zirvenin potansiyel başarısına daha bugünden gölge düşürme ihtimali olan bir şey. Ancak şöyle bir şey olmaması yani şöyle bir şey denmemesi önemli. Ya bu zirve zaten hani bir şeye benzemeyecek. Yani zaten hiçbir bir şey başarmayacak. O yüzden Türkiye davet edilmiş edilmemiş önemli değil. Bu böyle bir e, hani şeye umarım kimse varmıyordur. E, yani bu zirveyle ilgili sorunları işaret ediyor olmamız, Türkiye'nin buraya davet edilmemesinin e, bir yani bir, hem bir prestij e, hasarı hem de aynı zamanda da yani ya demokrasiniz iyi diye davet edileceksiniz, değil mi? Ya demokrasiniz iyi kötü, rüştünü ispatlamış hani e, Filipinler kadar olabilmiş veya Hindistan kadar olabilmiş veya Polonya kadar olabilmiş ve davet edilmişsiniz veya hatta Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarları itibariyle hani oldukça önemlisiniz ve sizi davet etmemeyi göze al- alamadığı için, almadığı için sizi davet etmedi. Hmm. Türkiye davet edilmediği zaman. Bu iki e, şeye de, bu iki kategoriye de uymuyoruz oluyor. Değil mi? ve bu da olumlu bir şey esasında değil.
0: Ankara'nın gündeminde mecliste bugün grup toplantıları olacak. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti grup toplantılarını yapacak. Bizler de izlemeye devam edeceğiz. Ayrıca Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ele alınacak. Evet gündemin sonuna geldik yarım saati tamamladık e, hafta içi her sabah sizlerle birlikteyiz yarın sabah onda da burada olacağız bizleri takip etmenizi izlemenizi rica ediyoruz ayrıca yayınımızı lütfen beğenin paylaşın yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var buralardan medyascopteki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz biz izlediğiniz için teşekkürler iyi günler
1: Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.